0: välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Hjärnpodden. I det här avsnittet av Järnpodden träffar jag Kerstin Nyström. och Kerstin arbetar som terapeut och föreläsare med syfte att få människor att få en bättre vardag och ett bättre liv. Podcasten spelas fortfarande in via Skype så om ljudet svajar så vet du varför. Jag arbetar på att utveckla tekniken men än så länge får ni hålla till godo med innehållet. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina@exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. Hej och välkommen till Järnpodden. Idag ska ni få träffa en mycket god vän och kollega till mig som heter Kerstin Nyström. Och Kerstin och jag har träffats vid flera tillfällen på årliga konferenser och just i år hörde jag Kerstin prata om någonting så spännande som det inre barnet. Och det måste jag bara bidra med till alla mina lyssnare att få höra.
1: Välkommen Kerstin. Tack så mycket Kristina. Innan vi börjar, berätta. Vem är du? Ja, vem är jag? Det är en stor fråga. Men jag jobbar som samtalsterapeut på mitt företag som heter Balsam Konsult. Mm. Som ligger i Stockholm. Och det har jag gjort nu i ganska många år. Jag är beteendevetare från början och nu jobbar jag som terapeut.
0: Berätta lite om vad, vad är det inre barnet för
1: någonting? Det inre barnet är så otroligt tacksamt att jobba med när man jobbar i terapi. Alltså det är så här, vi, vi alla människor bär på inre barn. Ett eller flera stycken. Och det, det vi menar med det inre barnet det är att alltså när vi växer upp, när vi är små under barndomen, under skoltiden, under uppväxten, ungdomen, så råkar vi ut för olika saker. Och en del av de sakerna är ju jobbiga. De kan vara väldigt smärtsamma och obehagliga och vi kanske blir rädda. Eller... Och det som händer då är att om vi inte får det vi behöver då när det händer, då kapslas de här känslorna in. De försvinner inte men vi kapslar in dem för vi måste liksom skydda dem, vi bär dem med oss. Och dem, det, det kallar vi sen att det blir som ett inre litet barn. Mm.
0: Och, och berätta, hur, vad får det här för konsekvenser för oss senare i livet?
1: Ja, Konsekvenserna blir ju att ofta är vi omedvetna om att vi bär det här med oss. Men... Det påverkar oss då också i omedvetet att vi kanske undviker vissa saker, vi undviker vissa situationer, vi kanske undviker vissa typer av människor, vi, vi begränsar oss själva helt enkelt. Därför att någonstans inom oss så bär vi med oss vetskapen att om, om jag gör så här eller om jag närmar mig en sån här situation då är det farligt för då gör det ont. Mm. Alltså måste jag undvika det.
0: Om man då tittar på vad vår hjärna gör egentligen i det här sammanhanget. Då har vi skapat ett minne, ett minnesspår, Som vi på något sätt sätter i formen av det inre barnet.
1: Ja, alltså det är egentligen inget konstigt alls det här. om vi tänker oss då för länge sedan människan som bodde i en flock kanske på savannen. Mm. Ähm, och, och det hände någonting som, som, hotade, alltså, som hotade mig att jag, att jag kände mig att det här är farligt eller det här, det här som jag gör det är inte okej. Okay. Då riskerar jag att bli lämnad utanför flocken. Mm. Och vad händer med ett litet barn som blir lämnat ensamt utanför? Vad händer om man känner sig utesluten och man blir läm verkligen lämnad på riktigt? Alltså ett sådant barn överlever ju inte. Nej. Mm. Det, det dör ganska snabbt. Och därför kan det här det kan vara förenat med en riktig alltså dödsångest. Det är inte så att vi medvetet går omkring och tänker- oj oj nu har jag dödsångest, det här känns farligt. Utan det påverkar omedvetet hela tiden. Mm. Och det är just det som gör det så väldigt begränsande. Därför att det är inte är medveten om- det kan jag ju heller inte göra någonting åt.
0: Just det, och jag tänker att det också skapar- de här grundantagandet om verkligheten- och om andra individer- om vi har en sån här erfarenhet med oss som vi inte vet om. Så kommer ja. det skapa ett grundantagande om alla människor vi möter. Att man är opolitlig eller att det riskerar att göra ont. Eller när det inte är värt det. Eller Precis.
1: Vad nu Exakt. kan handla om. Det kan handla om sånt som att det, gör, det går inte att lita på andra människor. Det gör det inte. Därför måste jag, därför måste jag klara mig själv. Eller... Äh, Eftersom, alltså, om ingen annan har någon koll, då måste jag ju själv ha koll på allting, såklart. Just Och så det. blir jag ju en riktig kontrollmänniska.
0: Och det där tycker jag är så otroligt spännande för de här livsmönstren som man på något sätt skapar. Under en period i ens liv, så kan det ju vara en, en extrem styrka att uh -huh. ha skapat det här. Men när vi överanvänder en sån här styrka så blir det ju inte längre en styrka utan någonting som som du säger begränsar.
1: Alltså jag brukar alltid säga så här att det, det finns inte bra egenskaper och dåliga egenskaper. Utan alla egenskaper är alltid både och. Ja. Alla dina egenskaper kan både tjäna dig och de kan också begränsa dig. Om de som du säger, om man överanvänder dem eller om man underanvänder dem.
0: På föreläsningen som jag hörde dig nu tidigt i höstas så pratade mm. du om, om, jag tror du kallar dem för Kalle och Lisa eller någonting sånt där,
1: mm.
0: som är på jobbet. Mm. Kommer du ihåg?
1: Ja, Anna och Olle. Anna och Olle var det Ja med. Ja. Vill du att jag ska berätta?
0: Ja, berätta.
1: Det jag berättade då det var en ganska typisk historia egentligen som kan hända oss vem som helst De Anna och Olle som, som jobbar på samma arbetsplats. Och de är kollegor helt enkelt och de trivs bra tillsammans och de jobbar bra ihop och sådär och de tycker bra om varandra. Det är liksom inga problem ända tills en dag när det händer någonting och det som händer då det är att Olle gå på väg till lunch utan att fråga Anna om hon vill följa med mm. och då, då kan många av oss tycka liksom, ja, vad är det för konstigt med det det är, liksom, det är väl helt normalt men det tyckte inte Anna därför att det gick igång någonting i henne man kan säga nästan som en överreaktion hon blev jätteledsen Jätte, jätteläsa med honom. Hon kände sig lämnad, hon kände sig kränkt, hon kände sig övergiven, hon kände sig bortvald. Hon kände sig ganska värdelös faktiskt. Hon, hon, blev, ja, hon blev väldigt, väldigt illa beroende av det här, att han gick iväg utan att fråga henne. Mm. Och det som, det som händer, det, det, det är ett vanligt tecken på att man bär på ett surat inre barn, det är just det här att man överreagerar på någonting som, som egentligen rent objektivt sett är ganska normal företeelse. Mm. Och, äh, <skratt> men, men det var hennes inre barn som alltså man kan säga att man nuddade vid en gammal smärtpunkt. Därför att hon bar alltså med sig upplevelser från sin barndom när hon blev lämnad ensam hemma alldeles för tidigt och alldeles. För mycket, för ofta av mm. sina föräldrar. Och, och eftersom hon var så liten, hon kunde liksom inte hantera det utan hon var bara rädd, 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 mörk, rädd och satt bara och vänta, 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 vänta på att föräldrarna skulle komma hem. Och hon var så himla rädd och det bara knarkade i huset och det var så mörkt och det var så läskigt och det var så obehagligt. Och hon, eftersom hon var ett barn så kunde hon liksom inte hantera det. Mm. Och ett barn kan heller inte hantera att den här känslan av att, att jag är faktiskt lämnad utan det, det barnet automatiskt gör då det är att det lägger skulden på sig själv. Det resonerar så här barnets logik låter så här. Eftersom de lämnar mig så måste det vara något fel på mig. Om jag bara hade varit på ett annat sätt då hade de varit kvar och tagit hand om mig. Mm. Så. så därför när det här inre malet går igång så triggas det igång en massa känslor också just av att det är fel på mig. Mm. Jag duger inte. Jag är inte värd att vara med, jag är inte värd att ta som hand, jag är inte värd att bli bra behandlad. Mm.
0: Att Det här lilla barnet är ju inte riktigt medveten om den här processen som pågår utan det är ju bara en, en fruktansvärd känsla ja. som ligger som en våt filt. Helt omedvetet.
1: Precis. Och det är också så att alltså i verkligheten så är ju barn alltid i underläge. Alltså barn kan ju inte göra någonting åt en sån här situation. Därför det är ju de vuxna som har makten. Och det andra gjorde det var ju att hon visade att hon var ledsen och hon grät och, och bad att de skulle stanna hemma. Så där, men de bara så till att nej, jag slutar tramsa nu. Du är tillräckligt stor för att vara ensam hemma. Och så åkte de ändå. Och, och det var ju, alltså vad skulle barnet göra? Barnet kan, och där föds också en, en känsla av maktlöshet. Att jag kan inte göra någonting åt min situation. Och den känslan av maktlöshet kan också finnas med sen långt upp i vuxen ålder och, och hindra oss från att faktiskt ta kommandot över våra liv. Eftersom nu är vi ju vuxna så att nu, nu kan vi ju faktiskt bestämma själva.
0: Mm. Det, och vi har ganska mycket eh, egentligen förmåga när man är vuxen men den här våta filten ligger kvar så vi tar oss inte utifrån den här spela dödläget.
1: Nej, därför känner vi oss maktlösa. Alltså det är ju så också när vi som vuxna, även om vi rent logiskt förnuftigt inser att jag, jag, jag skulle kunna göra någonting åt det här. Så om känslan är maktlöshet, om förnuftet står mot känslan, då vinner alltid känslan. Mm. Och känner vi oss maktlösa, då, då kommer vi att agera som om vi är maktlösa.
0: Mm. och om man ska översätta det då till mitt, mitt språk i, i, från hjärnans perspektiv, så är det ju vårt limbiska system, vårt emotionella system som på något sätt har makten över pannloben här. Mm. Och dessutom så slog ju lilla till där när Olle gick iväg på lunch. Som drog igång hela det här minnesystemet, det limbiska systemet. så Det är ju fascinerande.
1: Det är väldigt fascinerande. Och sen är det ju också så att vi hakar i varandra. Därför att Anna reagerade ju i den här situationen. Precis som alltså, hon gjorde som hon hade lärt sig när hon var liten, att det var det enda, enda som hjälpte det var att dra sig tillbaka, bli tyst, försöka härda ut vänta, vänta, vänta på att föräldrarna kommer hem igen då. Och det gör hon nu också som vuxen, hon blir tyst hon har sig tillbaka, hon väntar, väntar, väntar och mår väldigt dåligt. Men det som hände då det är att när Olle kommer tillbaka från lunchen, glad i hågen för han har bara aldrig varit ute och fixat ett ärende mm. då, alltså då ser han liksom på Anna att hon, hon är något konstigt med henne mm. alltså hon ser lite konstig ut hon ser konstig ut i ansiktet hon är lite spänd hon, verkar, hon är inte som vanligt och då går det igång någonting i Olle som handlar om hans inre barn just det därför att när Olle växte upp då var det så att hans pappa drack alldeles för mycket alkohol. Och första tecknet på att pappan drack för mycket det var att mamman fick en såna här spänt drag kring munnen. Mm. Och som barn är ju jättekänsliga liksom för föräldrarna hur de mår och alla sådana signaler. Så att Olle, Olle märkte det. Här. Och nu kände han igen de här signalerna från, från Anna. Mm. Och, och det Olla lärde sig som liten, det var att alltså, han var ju bara ett barn, han kunde inte göra något åt det här. Så pappan drack mer och mer, han blev fulla och fullare. Bråken började starta, föräldrarna skrek på varandra och vad ska ett barn göra? Jo, ett barn drar sig undan, gömmer sig, håller för öronen och bara hoppas, 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 hoppas att det ska gå över. Mm. Så när Olle nu kommer tillbaka från lunchen och ser att den här spända, lite konstiga draget hos Anna va? så direkt så går det igång. Lilla Olle. Här är något konstigt på gång. Här är något konstigt. Kommer att hända en katastrof snart. Jag måste dra mig undan. Jag får inte se, inte höra. Jag drar mig undan och väntar. Och så har jag sig undan. Sätter sig på sitt rum. Sätter sig bakom datorn. Pratar inte med Anna. Tittar inte på henne. Um, överhuvudtaget utan han mår bara jätte och känner att här är något obehagligt som kommer som är i luften. Och så sitter de där liksom på vansinniga ställen och mår, de kan, dåligt. Ja, och mår dåligt båda två. Mm. Och ingen av dem förstår, ingen av dem förstår vad är det som har hänt? Ingen av dem förstår varför de har dåligt ingen av dem förstår vad det är som har hänt emellan dem, ingen av dem förstår att det handlar om deras egna respektive gamla upplevelser som de bör med sig som mm. ett mönster i sina inre barn.
0: Det här är ju ganska vanligt faktiskt på arbetsplatser att vi misstolkar varandra på de här antagandenas nivå. Mm.
1: Det är jätte, jätte vanligt. Mm. Ett tecken är just att man överreagerar. Ett annat tecken det kan vara att man underreagerar. Att man reagerar inte på sånt som man egentligen kanske faktiskt borde blivit lite arg på. Om man verkligen blir dåligt behandlad. Mm. Till exempel av en chef eller ja, överhuvudtaget. Därför att som ett litet barn så har man lärt sig att nej men det jag är inte värd bättre liksom. Mm. Och också
0: tänker jag den här eh, sunda utvecklingen att man ska ha en integritet och stå upp för sig själv. Det kräver ju någonstans att man blir lyssnad på. Att det ska vara värt besväret att bli lyssnad på.
1: Absolut.
0: Och har man en erfarenhet av att vad jag än gör, vad jag än uttrycker så är det i alla fall ingen som svarar an och lyssnar på mig i det här. Då är det ju inte heller någon mening med att ha integritet.
1: Nej, och det, det är ju också så att alltså alla barn, vi alla har ju varit med om liksom, jobbiga saker under uppväxten. Yeah. Och det måste inte bli ett trauma. Därför att om man får det man behöver, till exempel precis det här du säger, att man blir lyssnad på. Mm. Om jag när jag är ett litet barn och upplever någon sån här obehag. Om det är någon som ser mig, som lyssnar på mig, som hjälper mig att sätta ord på det jag känner, att jag ser att du är ledsen, jag ser, liksom, du, jag ser att du känner dig rädd, eller att, att man blir bemött, att man får kanske att man blir omhållen, man blir tagen på allvar. man lilla du, då ska du ha det så här. Du ska väl inte sitta här hemma ensam och bli rädd. Det är väl klart att vi ska göra någonting åt det här. Här går jag in som en trygg vuxen, och sen så ordnar vi. För så här ska inte du behöva ha det. Alltså, då, då lär man ut och då blir det inget så.
0: Och det här tycker jag är så fint att du säger. För att jag kan ibland när jag arbetar i skolan så kan de vuxna i skolan känna sig väldigt maktlösa i förhållande till barns situation. För en del barn har det ju så här faktiskt idag också i Sverige. Mm. Att de känner sig övergivna, att de kanske blir övergivna för att föräldrarna har svårt att vara förälder av något skäl men det intressanta är ju att de vuxna runt omkring kan faktiskt vara just den här lyssnande personen som bekräftar och ser att det är svårt mm. och det kan vilken vuxen som helst göra,
1: det är jobbet vilken ansvarstagande vuxen som helst kan göra det för att det, är, alltså det är som du säger det är att se mm. att lyssna, att ta och på allvar bekräfta, ja. spegla det, det behöver inte vara svårare än så att vara närvarande, att se, men jag ser att du är ledsen, hur är det? Liksom
0: Bara att, att bekräfta att det är inte är rimligt?
1: Att det är inte rimligt och det är inte fel på dig. Det är inte ditt fel om din pappa dricker. Nej. För, för, och just lyfta den här skulden, för att barn är specialister på att ta skulden på sig själva.
0: Mm. För vad har de för val?
1: För vad har de för val? Därför att om, de, alltså om, du, om det liksom skulle sjunka in i barnet att de här vuxna de prioriterar faktiskt alkoholen framför dig.
0: Ja.
1: De här vuxna de är beredda faktiskt att lämna dig för att de dricker heller alkohol. Då skulle det ju innebära att barnet faktiskt är övergivet. Och, och i dödsföra då, så att säga. Och det kan inte ett barn ta in det går inte, det finns en skyddsmekanism
0: och jag tycker det är också så fascinerande med vår mänskliga hjärna för att den har ju kapaciteter eh, att föreställa sig framtid och skapa lösningar och planera och prioritera och sådär men det här är ju baksidan av att ha en tänkande hjärna kan mm. man säga
1: ja. Alltså, ja, tänker
0: jag tänker baksidan att vi också kan Alltså nästan måste göra den här typen av tolkningar av en situation ja. när vi är barn. Därför att vi måste en...
1: föra det begripligt.
0: Ja, exakt. Precis. Det går inte liksom att bara ignorera att man blir övergiven eller ignorera att, att man är i fara. Utan den här tänkande hjärnan gör på det här sättet.
1: Mm. Det är en överlevnadsmekanism kan man Aha. säga.
0: Precis och därför tycker jag att det är så roligt att ha det här samtalet för det infattar ju också att det inte behöver betyda att det är kört för att man hade det tufft när man var liten.
1: Nej, det är det verkligen inte. Därför att, om man nu säger att man fortsätter ha den här så att säga, överlevnadsmekanismen med sig långt upp i vuxen vuxenåldern. Därför att man är omedveten om den och man har lärt sig som barn att man måste använda den här. Till exempel att jag måste, är det någonting som känns obehagligt så måste jag dra mig undan och vänta tills det går över. Om vi säger att det är det som är min överlevnadsgrej som barn. Det är det som går igång i mitt inre barn. Om jag då som vuxen kan bli medveten om att jag bär på det här och jag bär på det här obehaget. Till, det kan handla om konflikter, det kan handla om att man känner sig anklagad, det kan handla om att jag har fel. Alltså att, att jag känner att fruktansvärt obehag så jag gör allt för att undvika det. Men som vuxen kan jag då göra ett annat val och jag kan hantera det på ett annat sätt, på ett vuxet sätt. Jag kan stå upp för mig själv på ett, på ett helt annat sätt än vad barn har möjlighet till. Mm. Jag kan faktiskt säga, men det är inte okej. Okay. Varför ska jag dra mig undan i den här situationen? Jag kan stå kvar och, och, och stå upp för mig själv och till exempel fråga Hallå, vad handlar det här om egentligen? Precis. Alltså, ja, hur tänker du? Det För mig ser det ut som att du, du ser lite irriterad ut. Vill du berätta vad är det är som händer i dig kan man säga till sin kollega. Mm. Och då kanske kollegan berättar att den hade en jättejobb imorgon och ja. bråkade hemma. Mm. <laughs> ja, och sen fick den parkeringsböter. Och det handlar inte alls om mig. Det var aldrig något hot mot mig. Och då har jag gått och varit rädd helt i onödan. Och jag har dragit mig undan helt i den.
0: Och det här är ju, tycker jag, kärnan i varför man ska söka upp någon att lyfta den här frågan med. När man ser att man har orimliga förväntningar på sig själv att reda ut det här själv.
1: Mm. Ja, därför att det... det... Det är jättesvårt att reda ut själv för att när man går in i den här känslan då blir känslan lika stark som, som den var när jag var ett litet barn. Och eftersom jag inte kunde reda ut det själv när jag var ett litet barn just därför att jag var ett litet barn. Och så blir känslan lika stark när jag vuxen. Då, då kan jag liksom inte hela den känslan i mig själv som vuxen själv. Utan där behöver jag en utomstående, trygg samtalskontakt. Som kan stå kvar och hjälpa mig att se det här. Och för att jag sen ska kunna lära om. för Det är det det, är det jag behöver göra. Jag behöver lära om. Därför att det som jag lärde mig när jag var liten. Det var ju faktiskt fel. För det var ju ingen fel på mig.
0: Precis. Och där tänker jag också det här med att lära om. Då kommer vi in på nästa sak. Som jag tycker är så underbar med vår fantastiska hjärna. Det är vår plasticitet. Att om vi kan träna upp talet efter vi har förlorat efter en stroke, då kan vi också ändra den här typen av antaganden. Men vi behöver träna på det.
1: Jajamensan.
0: Det är inte bara att vi med någon form av så här insikt i, på 10 sekunder kan ändra ett helt livslångt beteende. Utan det här kräver ju verkligen att man blir medveten och skapar sig en, en ny. Arena av beteenden.
1: Mm. Precis så är det. Alltså först måste jag ju bli medveten om. Vad är det för mekanismer egentligen som är i farten här? Och hur ser mina inlärda mönster ut? Och hur begränsar de mig nu faktiskt? I mitt vuxna liv? Och sen är det precis som du säger man Vi behöver träna. Träna, 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 träna. Därför att om jag bara... Och, och, och liksom ett steg i taget. Precis som ett litet barn. Alltså det jag aldrig fick lära mig som barn. Det kan jag idag lära mig som vuxen. Till exempel om jag har det här i mig. Att jag är väldigt rädd för att göra fel. Kanske för att jag har blivit väldigt kritiserad. var Varenda gång jag har gjort någonting som någon annan har tyckt varit fel. Då... Då kanske jag behöver träna mig en liten, 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 bit i taget på att våga ta en liten risk att göra ett, litet fel. Och sen så när jag gör det så märker jag att, nej men, det är ändå ingenting. Världen gick inte under och det var inte ens någon som blev varm. Jag kanske, jag kanske till och med liksom att folk rycker på axlarna och säger, ja, ja, men det var väl inte så farligt. Och för varje gång jag får den responsen så lär jag mig att men det var inte så farligt. Jag kan prova ett litet steg till och lite till och lite till och lite till. Och till slut så blir det ett naturligt beteende. Det blir lika naturligt för mig att ibland tillåta mig att det blir fel. Som det var naturligt för mig innan att jag får inte göra minsta lilla fel för då... då. rasar världen. Ja.
0: Nu för tiden så är det ju liksom så mycket bevis för att den här processen pågår i oss alla. För det mm. här är att vara människa. Dessutom förstår vi mekanismerna som vi gör när vi pratar med folk. Mm. I sådana här bearbetande samtal eller mm. sådär. Och jag kan tänka mig att man behöver inte ens ha ett trauma för att ha ett dåligt beteende på sitt jobb.
1: Nej, nej, nej.
0: Det Utan det kan ju. vara ett familjemönster som man hade hemma att man man, liksom, man ironiserar lite över varandra eller sådär. Så man fortsätter att göra det för det är normalt för mig. Absolut. Och, Visst, det är, ja. Eller hur? Det är normalt för så har vi alltid gjort hos ja. mig. Det är ju inte så farligt, vi, har alltid vi gillar varandra ändå.
1: Mm. Liksom? Ja, precis, här ja. är vi lite ironiska. Jag har yep. vi lärt oss i vår familj. Precis. Oh. Eller göra skoja skoj, på andras bekostnad. No? Precis.
0: Och någonstans så tänker jag att om man, om man då kan bli medveten om hur det faktiskt kan påverka andra som inte är vana med ironi. Mm. Mm. Eh, då kan man ju också tona ner den sidan eh, på sin arbetsplats i alla fall. Samma vad ja. man gör hemma är, må väl vara hänt. För där har man ju en annan kärlek som grundar. Eh, liksom... Om, om man nu tycker att det är ett trevligt sätt att umgås på. Det står ju var och en att välja. Men jag tänker att då kan man ju på något sätt också se att det här rör ju faktiskt alla. Därför att vi är människor
1: allihop. Precis. Och det är alltså genuint urmänskligt behov. Att vi behöver bli sedda, hörda, tagna på allvar, bekräftade mm. yeah. att vi är okej. Okay. Och även om jag kanske inte tycker att det du säger är okej okay eller gör så, så tycker jag att själva du är okej okay som människa. Precis. Ja, och det är, jag menar, det är så himla basic. Mm. Och ja, det var ju det vi hade behövt lärt oss då när vi var barn.
0: Precis, och jag tänker att man också bara, bara får den accept att alla är inte uppväxta. Nu kommer en av mina bästa vänners favorituttryck uppväxta på en räkmacka. Nej. Alltså som en bild för att, att ha det så där supertoppen hela vägen. Eh, aldrig haft några bekymmer, aldrig haft några förluster, aldrig haft
1: några belastningar i sin familj. Så. Nej och det kan ju faktiskt också vara så att om man säger som så att man är uppväxt på en så kallad räkmacka så kan mm. det ha med sig sina Yep. mönster. Mm. Kanske mönstret av att ja, men andra finns ju bara till för mig. Yep. Ja, Ja. Och, och jag behöver aldrig ta någon motgång för den någon annan som tar hand om det åt mig.
0: Mm. Eller tänker jag att man är lite oskyddad för verkligheten.
1: Ja, så kan det också vara.
0: Att när man väl får belastningen sen i vuxen ålder, för någon gång kommer det ju då är man lite orostad eller man ska säga, man har inte riktigt någon, någon erfarenhet av svårighet
1: Precis, och det är det som är det viktiga om igen, att alltså barn, barn kan vara med om ganska svåra upplevelser faktiskt, svåra tarmen men om det är vuxna som tar hand om det på en gång, som möter barnet där och då så behöver det inte bli något sår, utan tvärtom det som barnet lär sig då, det är att Okej, hemska saker kan hända. Och jag klarar av det. Mm. Och det är ju en otrolig styrka att ha med sig. Yeah. I, som vuxen sen. Mm.
0: Verkligen. Och jag tycker verkligen att det här är någonstans. Det som gör att jag befinner mig i den här världen. Mellan att vara människa. Ha en hjärna och hålla på med samtal. Mm. Eh, det är någonstans... Det här som gör kärnan att vilja vara i den miljön. Därför att vi är mm. både och. Vi är både ja. biologi och vi är både psykologi. Ja. Och det, det kostar på att ha ett psyke som kan föreställa sig framtid och, och älta sin historia. Så är det.
1: Mm. Vi, är, vi, är liksom, vi är kropp och själ och tankar och känslor. Och vi består av så många delar. Mm. Men det är spännande med hjärnan och den nya hjärnforskningen. Därför att det, det hjälper också oss att förstå mer. Och att det, det sätter också en annan lite tyngd ibland. Ja. Att det är så kallat evidensbaserat. Det är inte bara sån psykologiskt flum. Precis. Äh, nej. Mm.
0: Och det är ju, det är ju väldigt, väldigt spännande när man nu lägger det här pusslet. Och vi, är ju inte, alltså vi har ju fått bara en liten bråkdel av hur hur hjärnans funktion är. Och sen mm. kan vi spekulera utifrån det och dra slutsatser. Men det spännande är ju att det aldrig är för sent. Därför att vi är formbara även långt upp i vuxen ålder. Ja. Eller egentligen hela livet skulle jag vilja säga.
1: Hela livet är vi formbara. Och ibland händer det ju att det är ganska många människor. Äldre människor kommer till mig för terapi. Ja. Oh. Och, och det är klart att många av dem säger, varför gjorde jag inte det här för länge, länge sen, mm. Men det, dels blir det aldrig för sent för min egen del. Nej. Och sen är det också så att sen för jag ju över det på mina barn. Precis. Och deras barn. Mm. Så att, att läka de här gamla mönstren från mitt inre barn i mig själv, det är också ett sätt att läka framtida generationer. Mm.
0: Precis. Och med det så vill jag verkligen tacka dig för den här intervjun. Jag är så glad att du ville vara med i podden.
1: Tack själv Kristina. Det var en ära för mig att vara med i din podd.
0: Tack så mycket Kerstin.
1: Ja, tack.
0: Du har lyssnat på avsnitt 40 av Järnpodden. Och intervjun var med Kerstin Nyström på Balsamkonsult. Och som vanligt så hittar du alla de här länkarna. På poddens programsida och på exist.se under poddens sida. Vill du ha nyhetsbrev från exist.se så går du in på hemsidan och anmäler dig för nyhetsbrev där. Och som vanligt vill du ha direktkontakt med mig så skickar du ett mejl till kristina.exist.se På återhörande i järnpodden.